0: Willkommen zum Podcast Textonvergehen, vergehen, diesmal äh, zum Spiel des ersten FC wundervoll beim magischen. FC St. Pauli. Ich begrüße bei mir in der Küche Matthias. Ja, hallo. Äh, zu finden bei Twitter matt-union. Genau. Meine Wenigkeit Sebastian, saumselig bei Twitter, vom Textilvergehen. Du warst äh, gestern in Hamburg. Was fällt dir ein allgemein zum Spiel?
1: Das Spiel war nach spätestens äh, 25, 30 Minuten eigentlich schon vorm 3-0 mehr oder weniger beendet. Also, ähm, wenn man irgendwie einen Quotienten nach äh, Anreisezeit, Abreisezeit und wie lange das Spiel gedauert hat, ähm, ganz offen habe ich mir in der zweiten Halbzeit nur äh, das doch sehr veränderte Millern-Tor angeguckt, äh, das, was ich kaum noch wiedererkannt habe, nicht nur wegen der fehlenden Haupttribüne. Ähm, zum Spiel? Sprachlos? Sprachlos.
0: Mir fiel ein, also sprachlos war ich, nee, ich habe mich zwar geärgert, aber eigentlich war ich ein bisschen enttäuscht, weil die Enttäuschung lag eigentlich daran, dass man sich so dermaßen auf so ein Spiel gefreut hat, ihr hattet Probleme an Karten zu kommen, wir haben das ja von vornherein aufgegeben, sozusagen, und wir stellen uns äh, früh morgens in den Wald, um äh, nach Karten anzustehen. Mir fiel dann eigentlich so ein, und das war auch so der Tenor, der von den äh, Pauli-Fans rüberkam, wir waren ja ganz schön gute Gäste. Kommen aus dem Osten, nicht randaliert, drei Punkte da gelassen und äh, sogar das Astra vertragen,
1: wunderbar. <lacht> Ja, ähm, wir wurden wie immer auf St. Pauli, ich habe da nie andere Erfahrungen gemacht, äh, gut empfangen. Äh, diesmal hat sich zum Glück auch äh, die Polizei sehr zurückgehalten. Äh, wir wurden nicht irgendwie gleich äh, mit bereitstehenden Wasserwerfern auf der Straße empfangen, wie noch vor drei Jahren beim letzten Spiel. Ich war selber mitten unter St. Pauli-Fans auf der Südtribüne, habe mir also den Gästeblock genau von gegenüber an Schauen können, gehört habe ich nicht. Es lag bestimmt an der Entfernung. Es lag nur an der Entfernung. Und wahrscheinlich auch an so drei, vier St. Paulianern, die immer ein bisschen gesungen haben. Das ist ja auch Weihnachtszeit. Man singt ja dann auch mal gerne zum Advent. Die
0: Begrüßung war freundlich, auch vom Stadionsprecher. Man wurde, wie ich gehört habe, der Starreporter schickte mir eine SMS und meinte... Nummer 1 aus der
1: Hauptstadt? Ja, der hat uns begrüßt mit äh, die Nummer 1 aus der Hauptstadt. Ähm, Ja, netter Gag. Bisschen eingelohlt? Ach, ich habe das weiter. Ich habe da einmal drüber geschmunzelt und äh, habe mich gefragt, äh, was jetzt für St. Pauli mit Hertha Probleme hätte, habe. Im Pokal haben sie mal in einem wunderschönen Spiel rausgeschmissen vor ein paar Jahren. Da reden sie heute noch von. Ja, war ganz nett. Die Hymne wurde angespielt, wie eigentlich immer auf St. Pauli. Allerdings dann doch sehr schnell von Werbung unterbrochen. Also wir kamen nicht sehr weit. Da, ähm, immer wieder eine nette Geste. Man hört wieder schön beim Einlauf Hells Bells, äh, Auch wieder ein bisschen Gänsehaut dabei natürlich. Und äh, ja, dann fing freudig das Spiel an. Und es fing gut an. Und es fing gut an. Die ersten zehn Minuten bis, also okay, 8 Minuten, 8,5 <lacht> Minuten, bis zu einem gewissen äh, Hackentrick <lacht> von unserem Kapitän. Ähm, Habe ich mich schon gefragt, mutig, mutig, ähm, äh, gleich erstmal zeigen, äh, wer hier die Nummer eins aus der Hauptstadt ist. Ja, ja das haben sich die pa- Paulianer, ich glaube, eigentlich erstmal so ganz ruhig angeguckt. Und äh, haben dann sofort die erste Chance, die, sie, die ihnen aufgelegt wurde, wurden schön über, über die linke Seite nach vorne gespielt ähm, und haben sie gleich genutzt. Da komme ich
0: eigentlich dazu ziemlich gleich, weil das erste Tor, Ballverlust im Mittelfeld, ob nun Hackentrick oder nicht, gelingt ihm der Hackentrick, äh, jubeln ihm alle zu, das ist äh, sei jetzt mal wirklich dahingestellt. Aber Ballverlust im Mittelfeld und überfallartig jedenfalls äh, der Reaktion unserer Verteidigung und unseres Mittelfelds nach war es überfallartig. Äh, der Konter von St. Pauli, sauer abgeschlossen, Linke gehalten, den Nachschuss kann er nicht halten, da lag er noch am Boden. Das äh, war so ein Ding, wo ich ein bisschen dachte, schon wieder. Schon wieder äh, am Anfang, ja, wir kennen das äh, von Kaiserslautern, von Karlsruhe von den letzten Spielen. Man nimmt sich was vor, die Spieler haben ja auch äh, mit naja, breiter Brust erhobenen Hauptes, das Spiel angefangen und haben sich eigentlich nicht einschüchtern lassen, obwohl äh, wir in der Offensive mit dem wirklich letzten Aufgebot dastanden. Was mich verwundert hatte, war, dass nach diesem 1-0 eigentlich die Dämme gebrochen sind. Ja, es war es 1-0 kam, dann ähm, 14. Minute Konter, Glinker klärt irgendwie noch, dann Ecke und dann, ja, er jagt den Ball in die kurze Ecke. Den kann Glinker haben, wenn er die Sicht hat. Die war eben meiner Meinung nach, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, etwas versperrt.
1: Habe ich leider auch so nicht direkt sehen können, obwohl ich eigentlich direkt äh, hinter dem Tor stand. Du hast ja alle
0: drei Tore dann gesehen.
1: Ich äh, Alle drei Tore auf meiner Seite, ja. Das hat man eigentlich immer ganz gerne, wenn man hinterm Tor steht. Ähm, schöne Grüße an Steffi hier nochmal, übrigens. Wieso mhm. äh, so als äh, Gegengraden-Steher äh, hatten so ein bisschen unsere Probleme. Gestern äh, mit der Perspektive. Ähm, nee, ähm, wie es halt so ist in den Stehplätzen, ich musste mich äh, ein bisschen um den besoffenen... Äh, Hamburger, der mit einer Currywurst auf mich zugetrocknet kam, kümmern und in dem Moment fällt ein Tor. Ja, Das war ein bisschen unglücklich.
0: Schlechtes Omen, Hamburger Schle- mit einer
1: Currywurst. <lacht> ja, ja, Hamburger mit einer Currywurst äh, will mich fast umarmen. Äh, bevor ich die auf der Jacke hatte, äh, fiel das 2-0. Äh, was ich jetzt gehört habe, äh, soll äh, Matuschka sich weggedreht haben? Ja, okay, aber das, das sind so Reflexe
0: wo ich immer denke, hm, ja natürlich soll man sich als Spieler nicht wegdrehen. Andererseits, wenn jemand voll ausholt und man steht zwei Meter vor ihm, ich weiß es nicht. Also ja. da bin ich, äh, ich habe nie im Verein Fußball gespielt und da fehlt mir wahrscheinlich irgendwie genau dieses Gefühl. Ich weiß es nicht. Das habe ich nicht so als Problem gesehen. Das Problem fand ich war, dass wir wieder mal nach einem Standard ein Tor kassiert haben und wir es offensichtlich und das wundert mich halt äh, bei Standards, dem Gegner zu leicht machen. Es, äh, also mich wundert einfach, äh, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu, obwohl kann man ja gleich machen, äh, in der zweiten Halbzeit äh, Freistoß von Lehmann. Der war toll geschossen, keine Frage. Aber bei Standards brennt im Moment bei uns der Baum. Gegen Kaiserslautern ist eins so viel auch nach dem Standard. Und ich frage mich, warum das eigentlich so ist. Ähm, wir haben gute Verteidiger, vielleicht nicht die schnellsten, aber gerade bei Standards macht das das nicht aus. Das ist äh, die Zuordnung, mit der man nicht klarkommt. Es ist es die Präzision der Standards, die in der zweiten Liga so viel
1: höher ist als in der dritten, frage ich mich. Ich glaube, das hat was mit, mit Datenständigkeit zu tun. Ich habe manchmal den Eindruck, sie brauchen eine, eine halbe Sekunde oder eine Sekunde länger, um irgendeine Situation zu erfassen. Und in dem Moment hat der Gegenspieler schon, schon reagiert, den, den Pass gespielt auf den freien Mann, ja. und im Gegensatz zur dritten Liga kommt er dann wahrscheinlich auch eher an.
0: Ja, ich meine, der war perfekt getroffen ja.
1: ähm, zum 2-0,
0: mhm. der Ball der hätte auch in die Wolken gehen können, natürlich also es ist nicht so, dass er den Ball langwierig angenommen hat sich auf den schönen Fuß gelegt hat mhm. dann dann nochmal geguckt hat, wie der Wind steht der hat ihn hat abgezogen, hat perfekt getroffen, wunderbar, da hat nicht viel zwischen Pfosten und Ball gepasst und der war flach unten der war sowieso schwer für den Torwart dann auch zu nehmen Okay, danach Viertelstunde vorbei, 2-0 hinten und dann lief gar nichts mehr. Also Pauli hat sich ein Stück zurückgezogen und hat geguckt, was Union macht und Union hat nichts gemacht.
1: Ja, da ist der ganze Spielplan von Union einfach mal über den Haufen geworfen äh, worden innerhalb von einer Viertelstunde, denke ich mal. Und der von St. Pauli ist wunderbar aufgegangen. Die haben äh, die Mannschaft, die, die Gästemannschaft kommen lassen, konnten ihre perfekte Auswärtstaktik spielen. Ähm, einziges Spiel, was ich gesehen habe, vor dem jetzt äh, gestern von St. Pauli war in Aachen. Hm. Ja, das habe ich da haben gesehen. sie ja 5-0 gewonnen oder irgend Und hm. Da haben sie auch perfekt gekontert. Und, ähm, Sie
0: sind sehr schnell bei Kontern? Ist mir aufgefallen und was mich halt wirklich beeindruckt hat, ist halt die Präzision im Zuspiel. Ja, also die absolute Präzision von ja.
1: Ebers äh, und den anderen da vorne, äh, Taki. Taki. Ja. Aber auch die, die bekommen ja auch die Zuspiele. Ne? Also hat mich dann,
0: gehen wir nochmal kurz auf die zweite Halbzeit, als der Pass aus dem Mittelfeld kam und wirklich genau zwischen die Abwehrkette durch und er nimmt ihn an, scheitert dann zwar einen den Linker, wo ich dachte, wow. Gutes Zuspiel. Also wirklich, die Leute haben ein sehr gutes äh, Gefühl. Also die
1: Laufwege stimmen
0: einfach sehr gut. Das merkt man, das ist eine äh, sehr gut aufeinander abgestimmte Mannschaft.
1: Ja, muss ich zustimmen und äh, wobei man natürlich sagen muss, beim 3-0. Ja, da gibt es da, da zu kritisieren. Da, gibt's, äh, da da laufen so eine Pässe. Da kommen die auch an und dann stimmen auch die Laufwege. Also, das würde ich jetzt so. Äh, bei 0-3 sagen. stimmen die nicht mehr. Ja, aber das, das würde ich so nicht sagen, weil
0: äh, die haben gestimmt in der ersten Halbzeit war das ja auch der Oto, in den die Spieler von Union gebracht haben. In der ersten Halbzeit war St. Pauli schreiend effizient. Also das muss man mal sagen, sie haben meines erstens fünf oder sechs Torschüsse gehabt und davon drei Buden gemacht, also drei Tore. Ich hätte in der ersten
1: Halbzeit gerne sowas wie es in der Champions League bei Länderspielen gibt, so eine Beibesitzquote, so eine Prozentzahl bei irgendwann eingeblendet. Ich glaube, ich, dass Union mehr hatte. Also aber deutlich mehr. Also oder ob es jetzt nur äh, subjektiv als in Unfelden so wahrgenommen wird oder.
0: Nein, aber wir können mit dem Ballbesitz ja nichts anfangen. Also das ist eine. Ich finde der ja, Ballbesitz ist ja eine ja, wenig aussagekräftige Statistik. Ja, es ist ja die Frage, was man mit dem Ballbesitz anfängt. Und dann könnte man ja mal so auf die äh, Probleme kommen. Also wir können natürlich auch das dritte Tor noch mal kurz ansprechen. Klinker ähm, hält... Und wieder der Nachschuss.
1: Kopie vom 1-0 in dem Moment für Klinker. Also, ja, also, tut mir immer leid. Ja, kann auch nichts machen in dem Moment. Er kann den nur irgendwie bekommen und kann nicht festhalten. Das kann ja. ihm nichts vorwerfen. So, was ist eigentlich das Problem äh, bei uns
0: gewesen, jetzt wo wir äh, St. Pauli so gelobt haben äh, für ihr gutes Spiel? Man hat sie auch spielen lassen. Ihr Spiel. Und warum ist dir was aufgefallen?
1: Ich weiß nicht, ich habe mich gestern gefragt auf der Rückfahrt, warum äh, Union nur ein Spiel machen kann, nämlich nur das Spiel versuchen zu kontrollieren und nach vorne zu spielen. Sie können nicht mal irgendwie abwarten, gucken, auswärts, sicherer stehen, auch mal als Kontermannschaft angelegt agieren. Ja, aber mit
0: wem möchtest du den Kontern nehmen? Also, Nein, Kontern ich, kann man mit Moskera, aber. Ich, ja.
1: ich äh, werde mich gleich selber äh, korrigieren und zwar. Ähm, da ist das ganz große Problem, ich glaube, da wäre es noch schlimmer, weil äh, zurzeit bei dem Abwehrverhalten ist es das Beste der es in der gegnerischen Hälfte und so weit wie möglich vom eigenen Tor weg. Aber warum ist äh, die Abwehr, und jetzt fange ich mal an, äh, vielleicht doch mal ein
0: bisschen analytischer hier und nicht auf den Spielbericht zu gehen, die Abwehr war in der dritten Liga unser Punktstück. Und nun kann man natürlich so rangehen und sagen, ähm, die zweite Liga ist schneller, das ist sie, ohne Zweifel, aber eine Abwehr, die in der dritten Liga so ziemlich das Beste war, was man haben konnte, kann in der zweiten Liga ja nicht komplett falsch sein. Und es ist auch nicht so, dass wir unglaublich viele neue Spieler integriert hätten in die Mannschaft. Also die Abstimmung kann es nicht sein und Das sind aber so Punkte, die mir bei Kaiserslautern zum Beispiel aufgefallen sind, im Stadion sieht man das natürlich auch viel besser als im Fernsehen, da hat die Kommunikation zwischen Innenverteidigung und Torhüter nicht funktioniert und es hat auch die Anbindung von Verteidigung zum Mittelfeld, also im Spielaufbau, nicht funktioniert und ich frage mich, was der Grund ist. Ich habe mich noch, ich im Blog, äh, über die Forderung von Neuhaus, äh, zwei neue Innenverteidiger, ein Torhüter. Mittlerweile sehe ich äh, das nicht mehr so kritisch, sondern m- muss ihm eigentlich recht geben. Am Anfang, als die Saison noch, äh, die immer noch sehr gut ist und sehr erfolgreich für uns, aber als wir noch Sieg an Sieg gereiht haben, äh, hatte ich schon mal äh, bemerkt, dass wir bei äh, Lang Bällen, die quer gespielt werden, schlecht aussehen in der Abwehr. Das heißt, jemand aus dem Halbfeld äh, spielt den quer äh, Flankenwechsel quasi, aber Richtung Strafraum schon. Da weiß der Torhüter nicht, die Abwehr steht nicht äh, gut zum Ball bzw. zum Gegner. Das fällt jetzt natürlich, wo wir am Ende gegen die Creme de la Creme der zweiten Liga, zumindest budgettechnisch, äh, nicht immer von der Platzierung. Äh, antreten, fährt das natürlich äh, sehr auf, Dann zum Beispiel wie jetzt gegen äh, St. Pauli, da sieht unsere Abwehr einfach mal alt aus. Und ich frage mich, woran es liegt. Also, sie sind ja nicht langsam in dem
1: Sinne. Ja, gedankenlangsam, habe ich vorhin schon gesagt. Obwohl ja, ja. äh, das jetzt eine Wortschätzung war gerade. Ähm Sie brauchen einfach ein bisschen, um die Situation zu erkennen. Und auch so untereinander die Abstimmung zwischen Außenverteidiger und Innenverteidigung. Da ist oft eine sehr große Lücke. Ob man da jetzt das defensive Mittelfeld noch mit hineinnehmen kann? Die Mitte muss man wahrscheinlich. Ähm, bin jetzt aber auch nicht irgendwie äh, der das Trainer mit A-Lizenz, um das so zu genau äh, zu analysieren. Aber das fehlt mir ja auch. Aber es ist eine Kombination von verschiedenen Sachen. Es ist, es ist ein Zusammenspiel, das sind die, die Form der Innenverteidigung. Wobei ich jetzt sagen muss, das, die Auswechslung von Stoff fand ich völlig in Ordnung. Wir hatten ja scherzhafterweise gesagt im Stadion, der ist jetzt draußen, weil er zwei Kopfholteröl verloren hat. Das geht ja gar nicht, dass Stoff Kopfholteröl verliert. Aber er hat auch sonst äh, ja, sehr ich. schlecht gespielt. Und der soll. Also, und ich finde, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen mutig, würde Neuhaus auch nicht machen. Ähm, Schulz und Rau in der Innenverteidigung am Freitag gegen Cottbus auflaufen zu lassen. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht dran. äh, Mhm. Aber wäre mal, äh, glaube ich, ein Zeichen. Weil Rau in der zweiten Halbzeit der Innenverteidigung hat mir ganz gut gefallen. Nun, in der zweiten
0: Halbzeit hat Pauli auch nicht mehr so gefordert, muss man natürlich auch sagen. Also in der zweiten Halbzeit vielleicht jetzt für die Zuhörer, Stuf ging raus. Christoph Menz kam rein, ist auf die rechte Verteidigerposition gewechselt und Rau von der rechten Verteidigerposition auf den Innenverteidiger. Ich glaube das nicht. Also Rau gefällt mir zwar auch als Spieler so, weil er sehr unaufgeregt seinen Job nachgeht, was Stuff auch kann. Wobei Stuff aber, das würde ich gerne wissen, müsste man wahrscheinlich mit ihm selbst sprechen, müsste man ihn kennen. Aber so vom Gefühl her ist er ein Spieler, der viel Selbstvertrauen braucht. Den man, äh, er ist groß, nein, er ist sehr groß, <lacht> ja, äh, der manchmal äh, ein sehr unorthodoxes, äh, ja, sieht unorthodox aus, wie er verteidigt, aber es war eigentlich ganz gut immer und der auch nach vorne gar nicht so übel war, der aber. Ähm, Glaube ich, im Moment dem fehlt das Selbstvertrauen.
1: aber äh, ja, wo hat es denn verloren? Äh, Stammspieler der zweiten Liga und äh, spielt in der Mannschaft, die auf Platz 3, 4 oder 5 stand die letzten Wochen. Äh, wo hat es verloren? Ich weiß es
0: nicht. Also ich glaube, das hat. Also für mich sieht das so aus. Göhler zum Beispiel macht für mich immer einen sehr unaufgeregten Job, der einfach sehr ruhig spielt. Ja, vielleicht sie zu ruhig, oder? Ja, ja, mir ist eine ruhige Innenverteidigung. Ja, aber... Äh, also da bin ich ein ja, Manchmal
1: habe ich den Eindruck, die sind ein bisschen sehr ruhig. Vom, vom phlegmatisch? Phlegmatisch. Vom, ich kenne sie auch persönlich beide nicht, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht sind sie auch eher so ein bisschen phlegmatischere Typen.
0: Mhm, das weiß ich äh, nicht. Keine ja. Ahnung, aber... Ähm, Was mir aufgefallen ist halt, äh, das ist mir schon... Wie gesagt, als ich äh, gegen Kasselslautern im Stadion stand, ist mir aufgefallen, dass Stoff eigentlich fast keine Bälle mehr nach vorne spielt, und, sondern entweder quer auf den Außenverteidiger oder auf Göllert oder halt auf den zurücklaufenden Jungen Mohani, beziehungsweise zum Torhüter. Das heißt, die Perspektive im Spiel von Stoff ist eigentlich rückwärts gewandt Und das ist eigentlich das zweite Problem, wenn wir jetzt mal von unserem äh, Defensivproblem an sich ausgehen, Mal weggehen, das heißt, äh, wie stehen unsere Spieler ohne Ball zum Gegner, der halt im Angriff ist, sondern äh, zum Spielaufbau. Das heißt, aktiv, man hat den Ball, äh, wie baut man das Spiel auf? Und ich denke, das ist im Moment ein starkes Problem, weil man schlagt mich, wenn es nicht so ist. Und, äh, aber ich denke, dass man Junger Mohani als Ballverteiler ausgemacht hat. Und das ist er eigentlich auch vor der Abwehr als äh, Sechser, den er bei uns spielt weil der sehr häufig aus dem Spiel genommen wird, also entweder er wird hart angegangen oder aber er holt sich die Bälle von hinten und die anzuspielenden Spieler äh, sind so gedeckt, dass er eigentlich keine Position äh, keine Anspielstation hat. Und da fällt mir auf, dass wir beim Spielaufbau zu selten über die außen gehen. Das heißt, äh, dass die Außenverteidiger die Bälle bekommen und nach vorne geben, dass die äh, Außenverteidiger äh, mit den äh, Mittelfeldspielern auf den Außen, äh, die Position wechseln. Das äh, passiert mir viel zu selten mittlerweile.
1: Mittlerweile ist war am Anfang der Saison besser. Am Anfang
0: der Saison hat das sehr gut geklappt. Ja. Aber, und da kann man jetzt die Frage stellen, äh, liegt es an der Mannschaft, die entweder zu satt ist, die, äh, sich, die zufrieden ist mit dem Spiel, das sie macht, oder aber liegt es daran, dass wir, und das wussten wir auch am Anfang der Saison, dass wir bei den letzten sieben Spielen Frankfurt ausgenommen. Einfach mal die harten Gegner bekommen und wir gesagt haben, wir müssen punkten, punkten, punkten. Am Ende wird es ganz schwer. Das kann natürlich auch äh, sein. Was ich aber nicht verstehe, ist zum Beispiel, dass halt, ähm, der Spielaufbau, wenn er über die Außen stattgefunden hat, gegen St. Pauli über rechts stattgefunden hat. Das heißt, äh, Matuschka, bzw. Rau, Matuschka, oder Gebhardt ging ja dann auch auf rechts, ist er gegangen. Am Anfang der Saison äh, ist Gebhardt ganz häufig auf links zu finden gewesen, äh, zusammen mit Kohlmann. Und das war immer unsere starke Seite, wo wir gesagt haben, äh, bitte hört uns nicht so zu, aber wir können nur über links. Mittlerweile ist links ja total verwaist.
1: Wobei Gebhardt sollte gestern eigentlich nicht links spielen. Er sollte schon äh, vorhin Schein als äh, hängende Spitze zusammen mit Dogan unterstützen. Mhm.
0: Das ist äh, mein Punkt, wo ich jetzt sage, dass wir, äh, wenn der Ball im Mittelfeld ist und wir den Angriff anfangen und Muscara ist nicht im Spiel, das muss man wirklich sagen und Muscara ist nicht im Spiel, dass wir zu viel durch die Mitte gespielt haben. Gestern hat auch Benjamina sehr gefehlt, äh, der sich in offensiven Zweikämpfen aufgerieben hat, Räume geschaffen hat, wenn er auch nicht das Tor geschossen hat, aber der Räume schafft und es hat gestern massiv gefehlt. Also wir waren harmlos ohne Gleichen nach vorne, also so harmlos, dass auch die Paulianer sich ja gewundert haben.
1: Wobei, nicht jetzt nur das St. Pauli-Spiel, auch die letzten ähm, sechs Spiele, von denen wir ja ähm, fünf verloren haben, wie ich vorhin gehört habe, ähm, ich habe immer nur an drei Spiele jetzt hintereinander gedacht, aber es ist wirklich so, äh, erschreckende Bilanz eigentlich, ähm, ist ich sehe schon noch teilweise im Mittelfeld schöne Kombinationen, auch direktes Spiel.
0: Aber nach vorne ist äh, ja
1: irgendwann nach dem dritten schnellen Pass ist es vorbei. Dann kommt es einem manchmal so vor äh, wie beim Flippern, da geht es einem dann zu schnell und dann hat man den Ball verloren. Ich tippe jetzt aber
0: drauf und äh, danke, okay. dass du mir die Vorlage gegeben hast, die letzten sechs Spiele, fünf verloren. Und dann können wir nochmal überlegen... Spiel, spielt man als äh, Spieler dann den riskanten Pass nach vorne oder wie man das halt äh, gestern auch häufig gesehen hat, man ist quasi 25 Meter vom Tor entfernt, sieht, da könnte man vielleicht jemanden anspielen oder halt auch nicht und dann geht es hinten rum bis wieder zum Torhüter und Spielaufbau von neu. Während äh, St. Pauli aber dann nicht nachrückt und es gar nicht mehr die Option gibt, den Spielaufbau neu zu beginnen, sondern dann halt äh, direkt äh, bei der Verteidigung, wenn die den Ball hat, Ansetzt und
1: drauf geht. Am Anfang der Saison hat es noch funktioniert. Da wurden noch die Persini-Spitze gespielt, die kamen auch an. Es gab zumindest mal Torschancen. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Tore wir aus dem Spiel herausgeschossen geschossen haben in letzter Zeit. Also die meisten waren Standards. Kann ich jetzt nicht sagen. So ja, habe ich finden. jetzt nicht im Kopf. Aber wenn noch was geht, dann über Standard, denke ich manchmal mittlerweile schon. Die Form hat nachgelassen, nehme ich an. Die Gegner sind besser geworden. Ähm, nicht nur von den Namen her, vom Etat her oder vom Tabellenplatz her, sondern ich glaube auch, viele Mannschaften haben sie jetzt mittlerweile auch eingespielt. So, die haben die Neuverpflichtungen eingebaut. Äh, also Anfang der Saison noch nicht so da gewesen. Sie Oberhausen, erst später zum Beispiel Augsburg, Augsburg äh, die werden Weihnachten auf jeden Fall vor Union stehen. Da äh, gehe ich jede Wette ein. Übrigens auch am Ende der Saison eher unter den ersten 5, 6. Und wir ähm, sind angekommen, haben ein wunderbares Punktekonto, vielleicht schon zu zufrieden. Hast du vorhin gerade angedeutet, die Spieler sind zufrieden mit ihr?
0: Das weiß ich nicht, das vermute ich. Was heißt das vermute ich? Das äh, könnte sein. Mehr sage ich nicht. Also Ich weiß es einfach nicht. Ich äh, sehe die Spieler nicht im Training. Ich sehe nicht, wie sie sich anbieten. Und ich spreche weder mit dem Trainer noch mit den Spielern. Mhm. Und deswegen kann, also das ist eine Vermutung, dass man halt äh, mit einem für unsere Verhältnisse sehr guten Punkte, mit einer sehr guten Punkteausbeute dasteht. Und das kann man ja auch vergleichen natürlich und das äh, wurde ja bei der Mitgliederversammlung ja auch gemacht, wo man mal die Ita-Tabelle der zweiten Liga aufgestellt hat und wir waren auf drittletzter Stelle oder viertletzter Stelle. Irgendwas in der Richtung, ja. Wir sind mit einem sehr niedrigen Etat in der zweiten Liga dabei. Müssen natürlich auch sehen, dass St. Pauli drei Jahre länger die zweite Liga spielt, und einen Etat hat, der fast 10 Millionen Euro höher ist als unsere und damit auch Spieler nach und nach entwickelt hat, die individuell unseren natürlich überlegen sind. Aber das kann natürlich, das ist jetzt keine Ausrede, ne? sondern ich denke, du hast recht, wenn man sagt, wir sind angekommen. Und wahrscheinlich würde es anders laufen, wenn für uns der Spielplan ein bisschen besser austariert wäre. Soweit eigentlich zum Spiel, da sind wir ja, durch, würde ich sagen. Wobei,
1: mir ist gerade aufgefallen, natürlich ich mich selber reden gehört habe, wir reden unglaublich negativ. Finde wir ich reden nicht. fast schon zu negativ, findest du nicht? Nein, ich bin, ich bin
0: unglaublich äh, zufrieden. Ich schaue auf die Tabelle und grinse mir die ganze Zeit ein, muss ich sagen. Und ich habe Ganz am Anfang hatte ich äh, bei diesem Podcast von den Ballpottern äh, über Union gesprochen. Da ging es eigentlich um den Sponsor. Und da stand Union, ich weiß nicht, es war nach dem dritten, vierten Spieltag auf Platz 1 äh, oder 2, kann aber 1 gewesen sein. Und so, ja, Aufstieg, Durchmarsch und so weiter. da habe ich gesagt, okay, könnt ihr sagen, aber wir holen jetzt die Punkte. Und dann habe ich den Jungs, damals war es halt äh, die Küche in München dieser Küchenpodcast. podcast habe ich ihnen auch gezählt, gegen wen wir am Ende spielen. Habe gesagt, Da ist für uns nicht viel zu holen. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich damit gerechnet und ähm, bis auf das Spiel in Karlsruhe, ich habe nie damit gerechnet, dass wir gegen Kaiserslautern, gegen Pauli, gegen Duisburg irgendwie Punkte holen. Karlsruhe hätte ich vor der Saison auch gesagt, pff, nichts zu holen. Aber Karlsruhe an sich ist und das hat mich, deswegen hat mich dieses Karlsruhe-Spiel wirklich geärgert, also da habe ich zwar auch Anpfiff gekriegt irgendwie, weil wie kann man sich ärgern, die Mannschaft hat ja dann und so weiter, aber in Karlsruhe hat man wirklich die Chance gehabt, drei Punkte mitzunehmen, weil Karlsruhe eine sehr verunsicherte Mannschaft war zu dem Zeitpunkt, eigentlich auch immer noch ist, die haben sich ja nach diesem Spiel nicht etabliert irgendwie, sie haben ja doch wieder verloren und da hat man die erste Halbzeit einfach weggeschenkt mit 3-0 und in der zweiten Halbzeit zwar zwei Tore gemacht, aber zum dritten hat es nicht gereicht zum Ausgleich, und das ist auch der Unterschied zu dem St. Pauli-Spiel, wo St. Pauli erstmal in allen Belangen überlegen war, das Spiel auch kontrolliert hat, selbst wenn wir die Ballbesitz hatten, war eigentlich St. Pauli immer Herr des Tempos des Spiels. Und äh, bei Karlsruhe hat man gesehen, 3-0-Führung, hat denen nicht gereicht. Sie hatten sofort nach dem Anschlusstreffer, der kurz nach der Pause fiel, ähm, schon einen Braunstreifen in der Hose. Ja, und das wäre bei St. Pauli nie passiert. Die wäre nie ins Schwimmen geraten, wenn ein 3-1 gefallen wäre. Oder ja, das
1: so. ist natürlich als, als Tabellenzweiter, äh, Dritter, ist man da natürlich anders drauf, denn in dem Moment, selbst wenn ein Anschlusstreffer gekommen wäre, äh, das hätten die gar nicht gemerkt, glaube ich, ich wenn sie ja nicht mal ab und auf die Anzeigetafel geguckt hätten.
0: Deswegen meine ich aber auch fahrlässig äh, ja. dieses Spiel in Karlsruhe. Aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich
1: äh, mehr als zufrieden. Wir sind alle nicht zufrieden, das müssen wir jetzt auch mal noch mal deutlich sagen. Nicht, nicht, nicht ähm, so uns geht es also. richtig gut. Ja, uns scheint die Sonne aus dem Arsch eigentlich. Genau. Das muss man so sagen. Ja? Da gibt es nicht weit von hier in Charlottenburg einen Verein, der gerade im ECC seine Mitgliederversammlung hat.
0: Spiel abgehakt. St. Genau. St. Pauli, wir freuen uns im April. Wir werden gemeinsam mit den Jungs und Mädels von St. Pauli. Man soll den kleinen Sexist in sich ja besiegen, habe ich gelernt. Ähm, Bootfahren, hoffe ich doch, dass äh, das bei Eddie klappt. Wieder vom Berliner Dom mit ein, zwei Booten. Bei der letzten Partie waren es zwei Boote mit St. Pauli, samt Polizeibootbegleitung äh, in die alte Försterei. Aber das ist noch eine Weile hin. Jetzt könnte man sagen, oder Zitat, äh, war es die BZ... Darf ich mal blättern? So, und Titel BZ 03, jetzt rutscht auch Union in die erste Krise. Großartig getitelt von der BZ, nicht anders erwartet. Krise, welche Krise? Okay, letzte sechs Spiele, fünf Spiele verloren. Muss man sagen, krisenhaft hatten
1: wir gerade eben schon eigentlich zu erwarten, oder? Ähm, Ja, äh, ich war jetzt schon geschockt, als du mir vorhin gesagt hast. ähm, Fünf Spiele verloren von sechs. Das ist eigentlich schon eine Krise, kann man schon sagen. Äh, Wir können sie wohl nicht so bezeichnen, weil wir eben davor äh, von neun Spielen sieben gewonnen hatten. Sechs, Entschuldigung, sechs gewonnen hatten. Ähm, Und in dem dem Zusammenhang sind wir jetzt bei äh, 23 23. 23 Punkten, 14 Spiele, sieben Siege, jedes zweite gewonnen und jetzt noch äh, drei Mal Kerzen anzünden, drei Wochen, drei Spiele bis Weihnachten, zwei Heimspiele, zumindest äh, das erste davon gegen Cottbus. Äh ich rechne mir gegen beide was aus. Also ich finde, ich habe ja. mir das angeguckt,
0: also Cottbus ist eine Mannschaft, die kann Gegner weghauen im Moment, die kann aber auch ganz gut äh, krachen gehen, also sehr unsicher. Das heißt, ähm, Da wird sich am Freitag erstmal beweisen, was geht. Da hoffe ich eigentlich darauf, dass wir vielleicht mit unseren etwas älteren Spielern auch äh, so den Schneid abkaufen können, mal sehen. Und auch 1860 hatte äh, jetzt nicht besonders viele Spiele, bei denen sie sich äh, mit Ruhm bekleckert hatten in dieser Saison. Zum Beispiel das letzte 2-0 geführt gegen ähm, Düsseldorf, dass man so ein Spiel noch aus der Hand gibt. In Düsseldorf, oder? Nee, zu Hause. War
1: zu Hause? Ja. ja.
0: Dass man so ein Spiel noch außer Hand gibt, durch wie auch immer, Schiedsrichterentscheidung und so weiter und so fort, aber ähm, die sind eigentlich nicht sehr sicher. Natürlich, wenn man sich das anschaut, was sie an Spielern haben, Etat und so weiter,
1: sind sie natürlich weit vor. Gut, dann sagen wir mal einfach 6 Punkte aus dem beiden Heimspielen. Ich habe mir hier ganz dreist aufgeschrieben, 9 Punkte. Sonst du hast ja 9 Punkte aufgeschrieben. 9 Punkte, sonst muss der Trainer weg. Weil nein, es Bielefeld nein. gar nicht gibt und wegen Nicht-Antreten, äh,
0: ja, so nicht gewonnen oder wie? Nein, in Bielefeld sahen wir, glaube ich, immer schlecht aus. Äh, da rechne ich auch nicht wirklich mit was. Aber ich hatte, wir hatten, ich weiß ja genau, wir hatten nach 10 Spielen 20 Punkte. Bergfest haben wir gesagt, Bergfest zum äh, Klassenerhalt. Und da hatten wir die Frage gestellt, wie viele Punkte denn jetzt noch aus den verbleibenden sieben Spielen. Und ich habe ganz daraus gesagt, sieben Punkte. Das heißt, äh, Frankfurt 3, okay. Cottbus 1860, 1 oder umgekehrt. Das werden die sieben Punkte. Nein, aber ich denke, gegen Cottbus ist was zu bringen. Ich glaube auch, dass äh, Neuhaus versuchen wird, die Mannschaft so hinzustellen, dass da wieder was geht bin sehr gespannt darauf, was er in der Abwehr aufstellt. Haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ja. Ähm, macht er einen großen
1: Schnitt, lässt er nur Stoff
0: draußen? Ich glaube nur Stoff, weil das andere wäre zu groß. Du ja. brauchst jemanden, der haargenau weiß, wie was geht. Mhm. Und Göllert macht einen guten Eindruck eigentlich. Kommt dann wieder
1: auf rechts, wenn Rauch in der Mitte spielt?
0: Das ist die Frage. Kommt Bemben, äh, kommt Scholz? kommt Menz? Wir wissen es mhm. nicht. Also Das ist eine große Wundertüte, die Herr Neuhaus äh, dann aufmacht am Freitag. Also für uns. Interessant wäre natürlich auch, was uns im Sturm zur Verfügung stehen wird
1: am Freitag. Bichon auf jeden Fall. Der für die gesamte Spieldauer? Ich weiß es nicht. Er wurde 82. eingewechselt.
0: Da hatte Neuhaus auch vorher ähm, gesagt, er ist nur für 20 Minuten da gegen Pauli. Benjamin, Miner,
1: so schwer scheint die Verletzung nicht zu sein, oder? Weiß ich jetzt ich nicht? kann mir unter einer Einblutung im Oberschenkel nichts vorstellen. Einblutung im Oberschenkel, okay. Ähm, müsste bis Freitag eigentlich wieder drin sein sage ich jetzt mal so als, als äh, Hobby-Mediziner. Hast du wenig Und, Zivi gemacht? Oder? <lacht> ja, habe ich auch. Okay, ja, ja. ja, ja. ja. ja Moskera fehlt uns bis Weihnachten, wobei ich finde, das ist nicht das Problem. Nein, das muss ja auch ohne Moskera klappen. Nein, das, der Sturm ist überhaupt nicht das Problem. Wir müssten einfach mal mit einer 0 in die Halbzeit gehen. Ja, man muss auch mal wieder Tore schießen,
0: finde ich. ist durchaus eine Frage, Berechtigte, ein berechtigter Anspruch, den man haben muss. Ja. Man sollte auch wieder Tore schießen. Aber gegen Cottbus, ich muss ehrlich sagen, gegen Cottbus ist eigentlich mein erstes Ziel, unser Stadion muss ganz bleiben. Entschuldigung, wenn ich jetzt darauf rumreite. Ich hatte gegen Rostock ein bisschen... Ja, ja, die stark. bösen Ossis kommen, ich weiß. Die Ossis kommen. Hm. Ja. Ansonsten, ich glaube, in Bielefeld ist für uns nicht viel zu hohe. Obwohl die gerade ein bisschen schlapp machen. Und 1860 wird bestimmt eine interessante Partie. Das heißt, ähm, wir könnten durchaus unser
1: äh, Punktekonto ein bisschen ausbauen. 1860 könnte am 4. Advent so ein bisschen äh, wie letztes Jahr Offenbach sein. Ähm, auf Schnee 1 zu 0 durch einen Ausrutscher des Verteidigers. Herr oh, ja. Benjamin, das Torschießen. Ähm, wir haben eine Rasenheizung mittlerweile. Wir haben mittlerweile eine Rasenheizung. Die, Deswegen, zwei die, die muss man sind. ja auch nicht anmachen. Das allerdings, naja. Das kann ja auch der Zeugwart mal vergessen.
0: Ja, das weiß nicht, wie die Regularien von der DFL da sind. Nun gut, aber endlich, trotz einer Bilanz von möglichen 18 Punkten aus den letzten sechs Spielen, haben wir drei geholt. Wir
1: sind noch fröhlich. Wir sind gut dabei. Fünfter Platz. Und wenn wir jetzt noch drei, vier holen, ähm, in der Rückrunde kommst du ganz schnell dann auf 34, 35 bis März. Also äh, wir widersprechen jetzt äh, meinem Lieblingsreporter von der Zeitung mit zwei Buchstaben und äh, sagen, es ist keine Krise. Ja, er hat ja
0: das nur in der Überschrift geschrieben. Also im Text findet sich ja davon äh, gar nichts, muss ich sagen. Das ist ja das Interessante eigentlich. Aber man kann das ja auch mal in der Überschrift verbraten, wenn das gerade übrig ist von einer Härte. Man weiß es nicht.